välkommen till Hundpodden med Kiki och Fanny. Idag, då är det ju faktiskt sista avsnittet. Ja, inte bara sista avsnittet för den här säsongen utan sista avsnittet ever. Någonsin. Ja. Det känns faktiskt lite konstigt. Ja, verkligen. Ja, och det, jag tycker ju verkligen det här har varit helt fantastiskt roligt att göra det här projektet tillsammans med dig. Vi har ju hållit på nu i fem säsonger, är det va? Ja, oh, oh, fem säsonger. Ja, oh. oh. nej men jag kan bara instämma. Det var, har varit otroligt roligt att få göra det här ihop med dig och eh, otroligt lärorikt också. Verkligen. Att träffa alla olika ja, men hundmänniskor som vi har bjudit in. Ja, oh. dels det och jag tänker också att vi har ju verkligen fått träning i att prata på ett bra sätt. Kommer du ihåg i början vad vi fick klippa? Ja, oh, gud. Klippte bort så många exakt och härligt och underbart. Det var lite överdrivet oh. mycket sådana härliga utrop. Mm. Verkligen. Jag tror alltså första avsnittet, det tog ju nästan en hel dag. Ja. Oh. Ja, oh, det har varit en otroligt rolig erfarenhet mm. och eh, otroligt kul också att få men för att få kontakt med många olika hundägare som har hört av sig. Mm, jätteroligt. Ja, men och idag så har vi ju valt då det här sista avsnittet eh, att ha lite så här tema fråga hundpsykologerna. Precis. Så att ni lyssnare har ju fått skicka in era frågor till oss. Mm. Så de ser vi fram emot att hugga in i och fördjupa oss ja. i och resonera kring. Ja men verkligen. Och vi tänkte så här lite upplägget för idag det är att vi svarar på, på alla frågor som har kommit in. Eh, och sen så innan vi avslutar idag eh, så kommer vi berätta ja, men lite om, om framtiden och lite om din podd Kiki som du kommer dra igång här. Mm, det ser jag fram emot. Det ska bli jätteroligt. Mm, Även mm. om jag kommer sakna dig jättemycket Fanny så ja. kommer det ändå bli kul att köra vidare <laughs> i någon annan form. Ja, ja men och, och det kommer vi berätta lite. Men du får berätta om det innan vi avslutar idag. Mm. Mm. Kanon, men Kiki, var sitter du någonstans? Sitter du hemma och spelar in idag? Jag sitter hemma idag. Har jag har faktiskt flyttat in i Albin, min sons rum, för att få sitta lite ostört. Så att, eh, jag sitter här i hans säng och Tag ligger och sover vid mina fötter. Ja, han är så van nu. Ja, poddare. han märker direkt när jag börjar spela in podd och lägga han sig och slumrar. Ja, men vad mysigt. Ja, men jag sitter ju också hemma. Det har ju liksom blivit vår... Vår nya grej nu, mm. kan man säga. Man får ju göra, anpassa sig efter situationen och då har det ju varit fantastiskt mm. bra att det finns teknik för att kunna spela in oavsett var man sitter. Mm. Så det funkar ju bra, även om ljudkvaliteten ja. självklart är bättre om vi sitter i en studio så, så har det ändå funkat helt okej, okay, tycker jag. Ja, men precis. Och vi pratade lite om det innan vi drog igång inspelningen här att eh, det kommer säkert vara så att många företag ändå ser att det går ganska bra att jobba på distans. Mm. Eller vad tror du? Ja, det tror jag också att många får upp ögonen för tekniker. Både företag och även privatpersoner som inser att det kan gå lätt att vara med på ett onlineföredrag eller lyssna mm. på en podd eller så. Så att det kan mm. både vara ett bra sätt att skaffa sig kunskap men också eh, att jobba på, på distans på olika sätt. Mm. Och det kan ju öppna upp kanske för fler att kunna ha hund framöver om man kan sitta hemma en ja. del av sin arbetstid. Ja, verkligen. Och det märker man. Det är väldigt många som, som skaffar hund mm. eh, i dessa tider. Eh, och det är klart. Och de som har hund redan, jag vet många av <laughs> mina vänner och så där som har hund. Alltså de berättar ju att deras hundar njuter ju verkligen ja. just nu. Just att få spendera så mycket tid tillsammans. Ja, 
Underbart. Mm. Där tänker ja. jag att man skulle vilja slänga in en liten brasklapp. Jag tycker ju redan att jag har börjat se att det dyker upp eh, ja, vad ska man säga, väldigt unga hundar som omplaceras på blocket till exempel. Mm. Eh, så om det är så att man går i funderingar på att skaffa hund det är ju minst lika viktigt som vanligt att verkligen, verkligen tänka till och tänka långsiktigt. För att det Exakt. kanske är lätt hänt nu att man känner att just nu så skulle det funka jättebra att ha hund och man vill passa på. Men det är ju oerhört viktigt att skaffa sig kunskap om vad det verkligen innebär mm. i verkligheten. Och både att man är beredd att ta det jobb som det kräver just nu för att även om man är hemma så är det ju väldigt mycket jobb med att ha en hund och särskilt en valp och ja, dessutom så måste det fungera sen när man också kanske ska återgå i normalt arbete igen. Ja, ja men precis. Även om vi pratar om här nu att vi, vi kanske hoppas eller tror att många företag kommer att kunna arbeta med på distans så är det inte alls det säkert att det kommer kunna bli så för alla. Nej. Och precis som du säger så är det ju väldigt viktigt att man inte så att säga spontan köper en, en hund eller en katt. Jag har mm. sett det också att det är många som efterfrågar katter. Och då blir man ju också lite så sådär hmm, orolig. Vad kommer hända sen då när, mm. när det återgår till lite mer mm. normal, normal vardag? Och självklart kan det vara många som har tänkt länge att de ska skaffa valp och nu blir det ett gyllene tillfälle och så man ändå har en bra plan för fortsättningen sen. Men men det viktiga är att man verkligen verkligen tänker igenom och skaffar sig kunskap om vad det faktiskt innebär. Definitivt. Vad har ni gjort den senaste tiden? Du och Taga, har det hänt något speciellt? Inte jättemycket faktiskt egentligen som är så speciellt. Jag jobbar väldigt mycket just nu, håller mycket kurs. Så det är mycket valpkurser, mycket andra kurser. Så han hänger med mig på jobb och ja... Så det, det är fullt upp med sånt egentligen. Sen fortsätter jag träna lite freestyle som ju är vår nya hobby. Och vi har fortfarande lite slutklämmen kvar innan jag känner att den är värd att filma och lägga upp i våra sociala medier. Men snart så kommer det. Ja. Jag håller på att lära honom backa iväg bort från mig och göra eh, tricks på avstånd. Och det har vi aldrig tränat på tidigare så att det får vi jobba lite med. Och jag har väl inte tränat ja. så mycket som jag borde så det tar lite längre tid än vad det borde. Men snart så har vi ett snyggt program att visa upp. Ja, men vad härligt. Det ser vi fram emot. Ja, själv då? Hur ja. lever livet med er? Jo, men alltså det rullar ju på. Alltså lilla Mira, hon är ju snart ett år. Mm. Så att det är ju full fart. Det kan jag tänka <laughs> så att, ja, så att jag tror att det hade ju varit väldigt konstigt, tror jag, om jag inte hade haft barn nu. Mm. Så nu har man ju ändå sådär, men... Går till parken och gör ändå saker som man kanske hade gjort ändå. Så att det rullar på ändå vardagen. Det gör det. Har du några funderingar på att det ska komma en ny hund i familjen så småningom? Eller hur går de tankarna? Jo då. (laughs) De tankarna går. (laughs) Nej men det är faktiskt... Planen är väl nästa sommar att utöka familjen med en liten valp. Mm. Så, att, ja, så det känns väldigt roligt så att jag har lite grejer på gång vad ja. mm. blir det för eh, det är, typ av hund eh, men det är en jaktlabrador mm. inte helt mm. oväntat nej. <laughs> nej men precis och det har jag ju nog pratat om tror jag mm. Mm. Eh, tidigare men det är ju också det här om vi pratar om det här med att köpa hund och sådär att någonting som är, kan vara bra att tänka på det är ju att det är en process och det är klart att man kan hitta en valp och oh, det här känns toppen liksom direkt så där Men många gånger så är det ju en process som tar lite tid. 
Mm. Det här för oss då att, att vänta eller så att säga till nästa sommar, det är ju också för att ja, men låta den processen ta lite tid och träffa mm. uppfödare mm. och hitta verkligen eh, ja, men rätt hund som passar mm. och rätt uppfödare. Så att det är väldigt många bitar som ska falla på plats och sen så kan man ju aldrig veta hur många valpar det blir och det är ju massa mm. sådana saker men... Eh, det är på gång. Mm. Så det känns väldigt spännande. Det känns helt plötsligt lite sådär, ja, på riktigt så att säga, mm. när man har börjat dra igång processen. Mm. Spännande. Mm. Ja. Mm. ja, men idag så ska vi ju svara på era frågor. Mm. Och vi har fått in massor av frågor här via sociala medier. Mm. Jag vet inte, vad tycker du Kiki? Ska vi bara liksom dra igång? Ja, vi dyker ner Börjar mm. med en fråga och så ser vi vart vi landar. Ja. <laughs> Generellt så kan man ju säga att det är väldigt svårt att ge specifika råd så här via en podd. Utan oftast så behöver man ju sitta ner och prata med hundägaren och kanske se hunden. Men vi ska göra vårt bästa men man får ju också ta allting lite med en nypa salt och försöka väga in den situationen som man är. För att det är ju ni som sitter där hemma med era hundar och ser hur de reagerar på de råd vi ger. Så att eh, ni kan inte lyssna slaviskt på det som ni får i den här formen utan ni måste vara beredda och liksom anpassa råden lite utifrån mm. hur hunden reagerar på det ni gör helt Enkelt. Ja men exakt och också det kommer vi säkert att, att ta upp här också i liksom olika när vi får de olika frågorna att är det så att man känner att äh, men det här är svårt att ge ett råd kring mm. eh, så kommer ju vi också att eh, råda er att söka, alltså söka hjälp av mm. en hundpsykolog ja. eh, så att man kan få ett ordentligt eh, träningsprogram. Mm. Men Huggi, vad är första frågan? <laughs> jo, men första frågan, det kommer från Malin. Mm. Och hon behöver lite goda råd kring att hitta en lämplig balans i livet för en vanlig familjehund. Mm. Och de har en drygt ettårig västgötaspets i ett hem med ett litet barn. Och hon skriver att de sällan får en lugn stund när flocken är samlad. Alltså hela familjen då. Mm. Men att de avskiljer henne tidsvis. Så att hon får vila lite ostört. För att hon märker att hon har väldigt svårt att koppla av när minstingen springer runt. Och de har då ett barn som är ett år. Mm. Och då kan hon skälla till när hon märker att han är liksom i närheten då. Mm. Och hon är helt medveten om att det här är en vallhund. Som mm. behöver mycket mental och fysisk aktivering. Men hon har lite svårt att begripa hur mycket. Och hon undrar hur man skiljer på eh, tecken. Hur man kan se om hunden är över- eller understimulerad. Och hon skriver också att de går flera promenader om dagen- både kopplad, eller flera, flera promenader om dagen kopplad. Eh, hon joggar ibland och hon har även cyklat lite. Mm. Eh, och sen så har hon också börjat med klövjeväska- hon kör rally, tricks, nosework-träning och påbörjat lite personspår. Och så kör hon skvalleträning. Så att det är väldigt mycket, de gör mycket grejer med henne. Både eh, fysiskt och mentalt. Mm. Eh, och det hon söker är då att, eh, eh, ja, lite mer, hur hittar de balansen? Och eh, bör hundar ha någon sorts vilodag, undrar hon också. Mm. Mm. Ja. <laughs> Vad säger vi här då? 
Ja, jag tänker så här att det är ju väldigt svårt att ge några tydliga svar på det här för att det varierar mm. hur mycket som är lagom, det är verkligen olika på olika hundar och det är svårt tycker jag att se skillnad på om hunden är över eller understimulerad och ofta får man faktiskt prova sig lite fram och mm. se vad händer om jag ökar mängden vila blir den mer harmonisk då eller blir den mer upp i varv då eller mer stressad och vad händer mm. om jag minskar mängden vila och vad händer om jag ökar mängden mental stimulans kontra den fysiska så att, eh, jag skulle nog rekommendera att faktiskt prova sig fram och laborera lite och mm. eh, det här med vilodal eller inte, eh, jag vet att det, det har ju varit under en lång tid ganska trendigt att ge hundarna en ordentlig vilodag eller flera vilodagar i veckan och det där är så otroligt svårt också tycker jag att avgöra för att de flesta av de hundägarna som kommer till mig med sina hundar på problemutredning eller privatträning de är nog snarare understimulerade. Mm. Så mm. det är sällan jag går in och rekommenderar liksom att det är det som är lösningen att de måste ha en vilodag. Däremot så handlar det ju alltid om att hitta en balans så att även när vi mm. ökar mängden fysisk eller mental stimulans så behöver vi ju också vara noga med att inte tappa den, den vilan återhämtningen som, mm. som är så viktig för hunden. Och jag jag tycker att vila återhämtning, det handlar om flera olika saker. Det ena är att den verkligen får sova och det, ja, men som, som hon är inne på själv här att gå undan och vila ett annat rum och koppla mm. av. Mm. Men det handlar också om mängden intryck så det är klart att har man varit iväg en helg på någon aktivitet och kan man kanske ha gått en kurs eller varit nere i stan eller någon situation där hunden liksom överröses av intryck då kanske hunden behöver en vilodag från nya intryck dagen efter mm. men den kanske yes. behöver sin motion mer än någonsin för att motionen kan vara ett sätt att hantera den här överskottsintrycken mm. och bearbeta det mm. och den kanske också behöver sin mentala stimulans men att man kanske ska hålla sig lite inom ramen för det som hunden är van vid. Ja, men, men precis. Mm. Ja. Och sen självklart om man tränar hunden väldigt hårt, det är ju precis som för oss människor att tränar man sig hårt, ja, men då är det ju viktigt att också lägga in vilodagar i träningen och också se till att den verkligen är varierad träning. Medan en person som promenerar varje dag, den kanske inte måste tänka på att ta en, en vilodag från promenaden utan promenera kan man absolut göra varje dag. Och samma sak är det för hundarna, att få dem... Liksom rimlig mängd motion så kanske det inte är nödvändigt att de får, får vila från den fysiska aktiviteten utan det beror helt enkelt på hur hårt man belastar mm. hunden mm. Ja, men precis och sen så det här också som jag är inne på att hon just när man har ett litet barn du vet ju jag som lever mm. med ett litet barn här en ettåring att det är otroligt intensivt ja. och det händer mycket och, 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 och det är grejer och, och sådär så att jag tror att det låter ju som att det verkligen är en god idé att se till att hunden får lugn och ro i och mm. har en plats eller ett rum där hon verkligen får vara helt i fred. Mm. Eftersom hon beskriver att hon faktiskt kan skälla till och visar mm. att hon tycker att det är lite jobbigt. Mm. Så det tror jag också är en jätteviktig del. Och precis som du var inne på, har man varit iväg och fått mycket intryck kanske, då är det ju superviktigt när man kommer hem att, mm. att det finns en plats där man kan vila. Mm. Precis. Och få lite paus. Ja, så att det man kan säga här för att sammanfatta lite är att här måste man ju se lite till individen. Det är svårt mm. att ge något så här konkret mått att så här många timmars fysisk motion per vecka och så här många mentalt. Utan, men däremot så kan jag tycka, för att hon, hon beskrev att hon gjorde... 
ja, men, om man tänker på den mentala delen så tränar lite tricks och det var lite olika grejer. Eh, någonting som är väldigt bra generellt sett som vi har pratat om många gånger det är ju all form av nosarbete. Mm. Så det skulle ju definitivt tipsen om att eh, jobba mycket med det som en, en mental mm. aktivering. Och hon skrev ju att hon hade börjat med ett personspår. Mm. Och det är en superbra grej. Mm. Så att all form av eh, nosarbete mm. eh, är superbra. Men här kan jag också eh, tipsa lite att kanske ta kontakt med en hundpsykolog. Mm. Eh, för att få lite mer konkreta tips. För att mm. eh, det kan vara svårt så här i podden. Att ge mm. väldigt exakta råd. Eh, så att ja, testa sig lite fram helt enkelt. Och mm. se. Se vad som händer. Och då kan man ju kanske börja med, med att hon gör ganska mycket saker redan i dagsläget. Kanske börja med att dra ner lite och se vad händer då. Mm. Och sen bygga upp till exempel. Ja. Mm. Mm. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Ja. <laughs> Nästa fråga då är från Rebecka. Hon skriver så här, hej jag har en fundering jag hoppas ni kan svara på i er podd. De har en äldre pekignestik som snart är 11 år gammal. Och så skaffade de i oktober en leonbergvalp och han är nu sju månader. Och sedan han var åtta veckor så har hon morrat vid vattenskålen, då har han morrat tillbaka. Och de har tyvärr rykt ihop. Ja. Och eh, om jag förstår rätt så rökte de ihop då redan då vid när han var åtta veckor. Och det har uppstått liknande incidenter när de har, eh, alltså vid tuggben och lite sådana saker. Och de har helt enkelt fått se till att de matar dem separat. Och den elitiken får inte längre tuggben för att hon blir väldigt, väldigt vaktig. Och från början så var det den äldsta hunden Tiken som vaktade och han svarade då på hennes vakt. Men med tiden så har han också börjat vakta saker. Och han vaktar inte leksaker, mm. men han blir väldigt provocerad om hon går runt och sniffar på golvet, även om det inte finns någonting där. Mm. Och han söker inte upp henne när hon går runt och luktar, men om, om han ligger och vilar eller är i närheten och hon kommer nära honom så tycker jag att det är jobbigt. Då. Så att det känns som att han... Det, det låter som att det är en ganska kan man säga, lite så infekterad situation eller lite sådär att osäkert allting just mm. när det eh, handlar om att... Eh, och de, hon skriver också att de testade på en vardagslundanskurs att ge honom en leksak och låta en annan hund passera på lite avstånd och han visade inga tendenser på att vakta då. då. Mm. Och han bryr sig inte heller på kurs när det faktiskt ligger tappade godisbitar på golvet och så. Och det här är ju någonting som, de, hon skriver också, att de känner sig ganska uppgivna. Mm. Då, eftersom de måste hålla isär hundarna med kompostskall och liknande. Eftersom de inte vet eh, om det finns då en risk för att de ryker ihop. Eh, och de tycker också att det, det är svårt att hantera det helt enkelt. Mm. Och hittills så låter det mest väldigt då, eh, illa. Men det är ingen av hundarna som har gjort sig illa rent fysiskt. Men hon är också rädd eftersom det är storleksskillnad. Mm. Mm. Och det här, alltså... Jag måste bara säga att det är ju tyvärr inte helt ovanligt den här mm. situationen. Utan det är en ganska vanlig situation som kan uppstå. Eh, just när det kommer en ny hund. Mm. Och en väldigt här tuff är det lite situation. Åldersskillnad. Mm. Ja, Verkligen. Eh, och 
Jag förstår verkligen att de känner sig uppgivna. För det här är ju jättejobbigt och tråkigt. Och just det här att man känner att man kanske går lite på tå hela tiden. För att man inte riktigt vet när de ryker ihop. Alltså det är lätt att det blir en... Det skapas en en väldigt spänd stämning på något sätt. Och vad tänker man här då? Hur kan man... För här handlar det ju lite om att försöka bryta det här mönstret kan man säga. Och försöka skapa lite mer trygghet kring saker. Ja, det handlar ju om det här som vi kallar för resursförsvar ofta. Och... mycket som du är inne på så handlar det ju om att skapa trygghet. Att de inte känner att de behöver vakta sina resurser. Och dels är det ju viktigt för nu på att ta reda på vad är det de tycker är resurser. Och här har ju mm. Rebecka skrivit lite grann om att vissa saker reagerar de väldigt kraftigt på. Och andra saker bryr de sig inte alls om. Och det, det är helt enkelt då så att ja, men vissa saker är viktigare än andra. Och det kanske också är så att just kring de sakerna så har det uppstått en konkurrenssituation som har lett till att just med dem om prylarna så, så blir de oroliga för att deras mm. resurser är hotade medan när det gäller leksaker då i det här fallet så, så känner de inte det hotet och då är det helt avslappnat så det blir väldigt ofta med resursförare att det är väldigt specifika situationer mm. eh, och det blir lite extra svårt här att det inte ens är kopplat till specifika föremål längre utan att det är också bara hon går och sniffar på golvet så kan han mm. reagera så då, då finns det ju då är det ju heller inte lätt att plocka undan allting för att det kan ju till med hända när ingenting finns där och, och försvara. Bara tron om att det finns någonting kan leda till eh, att det här uppstår. Och jag skulle vilja säga att första steget det är att göra precis som ni är inne på. Kanske göra det ännu, ännu mer. Att verkligen, verkligen mm. säkra upp att de inte känner sig hotade kring, kring de här föremålen eller, eller godsakerna. Då. Och mm. verkligen mm. göra ännu större ansträngningar för att se till att det inte uppstår. För att varje gång som de hamnar i det här att det blir, och det räcker med att det blir lite, lite spänt det behöver inte vara att de flyger ihop utan bara det att det blir lite spänt så spär det på den här negativa spiralen. Så det är det ena. Men det andra kan ju också vara att i de här situationerna börja träna dem i att klara av situationerna utan att spänningar uppstår och fortfarande så handlar det mycket om att bygga tillit i de här situationerna och få dem att förstå att deras, det de har är inte hotat, det är ingen risk att det händer någonting i de här situationerna de kommer få ha sina föremål i fred eller, eller så att det liksom inte är risk för bråk eller slagsmål här utan att det, det kommer gå harmoniskt till mm. och det svåra är att förutse då och lägga en träningsplan som, som är i precis lagom stora steg. För att så fort man går lite för fort fram så kommer det göra saken värre istället. Mm. Och tar vi inga steg i rätt riktning eh, utan bara håller så här om då kommer det inte heller liksom, då kan Nej. det i viss mån läka ut om man lyckas hålla mm. dem helt borta mm. på sikt. Men det troliga är att när man väl sedan hamnar i en ny situation så kommer problemet ändå finnas kvar. Mm. Det kan ha blivit lite mm. bättre för att stressen har minskat. Men, ja, men det kommer troligtvis inte lösa sig av sig självt. Och jag tänker ett exempel som skulle kunna gå att använda för att träna det här det är att om man kan ha dem liggande 
på varsitt ställe med varsitt tuggbin och helst ett tuggbin som inte är för attraktivt, något lite halvtråkigt mm, mm, och mm. det ska vara liksom dubbla omgångar med barngrindar eller kompostgaller så att man har liksom en luftsluss emellan mm, på så precis. långt avstånd så att de är trygga i situationen de, kan vara med, de ska vara medvetna om att den andra hunden finns där men de ska inte känna sig hotade sen kan man jobba med till exempel motbetingning i det här läget så att när mm. de ligger och tuggar sina ben så kan man också slänga dit eh, till hundarna supergoda godisbitar så att de bara får i den här situationen så får de saker de blir aldrig av med någonting och där, nu är visserligen inte resursförsvaret i den här situationen kopplad till människorna men där kan man även vara försiktig med att man som människa inte går för nära så att hunden upplever att jag som människa ska ta det hela utan man kastar dit godisbiten istället Nej, men det man är ute efter det här det är att skapa en annan känsla i ja. hunden. Ja. Alltså att hunden för det, det, det är ju det det här går ut på det här är ju att det har skapats en känsla av att här måste jag vakta mina saker mm. Mm. och jag tänker också kanske i början så kanske jag har varit så här också att för det är ju en stor, storleksskillnad. Mm. Eh, och eh, Tiki, hon är ju en ganska stor åldersskillnad mellan dem mm. också. Mm. Så att det kan ju vara att hon också bara har liksom markerat lite mot honom. För att hon har tyckt att han har varit en, en stor valp. Mm. Som har varit liksom mycket och nära. Och så har det sen utvecklats åt mm. det här hållet. Mm. Eh, att det har blivit mer kopplat till då resurser. Mat mm. i det här fallet då. Mm. Eh, så att det helt enkelt har blivit en, en, en väldigt ne- en negativ känsla de emellan mm. och jag mm. tänker också, nu är det alltid svårt och när vi inte har sett det här hur allvarligt det är för att mm. just i det här mm. läget så kanske man inte ens vågar ha dem nära varandra, men säg att vi Nej. inte skulle ha så allvarliga problem hon skriver till exempel om att det började vid vattenskålen mm. och där skulle man ju kunna tänka sig, innan det har blivit några stora problem så skulle man kunna gå in att när hon står och dricker så slänger man godisbitar till valpen i riktning bort från vattenskålen så att han mm. lär sig att aldrig gå fram när hon står och dricker. Precis. Och sen mm. kan man kanske belöna henne också att när hon har druckit klart så slänger man en godisbit åt andra hållet till henne så att hon går undan från vattenskålen och får belöning för att hon liksom hanterade det hela lugnt trots att han mm. var någorlunda i närheten. Men en sån övning måste ju verkligen göras då så att det inte är det minsta lilla hot i situationen. Så att Nej, det är exakt. mer en förebyggande... Ja, precis. Situation. Innan det ens har byggts upp eller ja. blivit någon, någonting kopplat till resurser. Exakt. Och det här är ju också så här, det som är också lite så här knepigt med, med resursförsvar, eh, det är ju när man inte riktigt vet vad hunden ser som en resurs. Mm. Eh, det som ändå, om man ska se någonting som är positivt i den här situationen är att det är tydligt att det är mat. Mm. Sen så kunde ju han även reagera nu, skrev hon då när bara hon går och sniffar mm. på backen. Eh, men de har ändå någonting, de vet att okej, okay, leksaker, nej, det är ing- ingenting nej, det är som brukar, mm. nej. Eh, och där men, skulle man ju kunna mm. tänka sig också att om hon går och sniffar och man ser att han ställer till lite grann, men där kanske man också kan då använda godis för att avleda honom mm. åt andra hållet. Nu får man vara försiktig då eftersom det är just godis de reagerar på. Så att, eh, ja. En övning man faktiskt skulle kunna göra det är att man ute i lugna situationer lär dem att man säger hundens namn och slänger iväg en godisbit och då är det bara den hunden som tar den godisbiten. Mm. Och då det kan det vara bra om man är två personer i början så man kan ha dem på tillräckligt långt avstånd och så säger man då, som i mitt fall, jag kan göra det nu har jag till exempel en hund med mig ibland som heter Lucy, en jacklabrador. Och då kan jag ah. säga tagesök och så kastar jag en godisbit liksom i riktning bort från Lucy. Och sen så säger jag Lucy sök och så kastar jag åt andra hållet så att de får liksom söka åt varsitt håll 
bort från varandra. Och då lär mm. man ju in ett grundbeteende att i lugna situationer att okej, okay, de får bara söka sin egen godisbit. Jag har också fått lära särskilt Tage, båda de här är ganska matglada, men Tage hittar sina godisbitar väldigt snabbt. Så du har fått lära honom att när han har hittat sin då ska han komma tillbaka till mig och få en belöning för det också. Istället för att han sen mm. går över och börjar söka på hennes godis eftersom hon är lite långsammare. Mm. Så man kan försöka ja, träna in lite sådana här rutiner i andra situationer som inte är laddade mm. för att mm. sen kunna använda för att eh, liksom rädda upp situationer som hade kunnat bli laddade. Mm. Men, men, jag, mm. men sen så tänker jag också så här att det här är faktiskt en ganska svår sak mm. att jobba med. Dels så mm. tycker jag alltid att det är lite svårt att hantera, alltså det är utmanande att hantera när det är problem mellan hundar som bor i samma familj för att mm. det vill till att man lägger så mycket och ändå tar saker i rätt riktning och att man hela tiden hundarna är ju runt varandra hela tiden så att det är svårt mm. att bara ta ett träningspass och sen slappna av. Så därför är det lite extra klurigt. Och dessutom just resursförsvar kan också vara att det kan vara lite utmanande att jobba med för att man måste gå fram i precis exakt rätt takt för att går man för fort fram så kan det göra problemen större. Så här är verkligen ett case där jag skulle rekommendera att söka hjälp. Mm. Och sen är det precis som du sa också, alltså det är, eller som hon skriver det är en väldigt stor storleksskillnad mm. mellan hundarna. Mm. Och det, det är klart att det gör ju situationen också ännu mer komplex och det är superviktigt här med säkerheten för att mm. det, det är ju så det kan ju bli skador på den lilla hunden. Så är det ju bara. Så precis som du säger, alltså här är ju verkligen en situation som skulle rekommendera att man tar kontakt med en hundpsykolog. Och en som är ansluten till Sveriges hundföretagare. Så att det är någon som har rätt utbildning och kan hantera det här på ett bra sätt. Och känner man att man vill börja, jag finns ju också bokningsbar online, antingen ja. via Glada Yckar eller via Vetthem. Och just nu är det bara Vetthem jag har tider hos, mina mm. tider på Glada Yckar i slut fram till sommaren, så där har jag tiden första augusti igen. Men via Vetthems app så kan man boka mig för beteenderådgivning och då, det är, vi kommer troligtvis inte kunna lösa problemet helt fullt ut, men skulle till exempel Rebecka vilja ha lite fullt frågor på det här och förklara lite mer så att vi kan komma ytterligare ett litet steg framåt utifrån det vi har resonerat om nu, då går det jättebra att boka en tid där. Eller om det är så att någon annan har liknande problem och vill diskutera det så får de jättegärna boka tid hos mig. Mm. Jag vet det. Ja, men precis. Ja, men det är jätte, jättebra. Ja, men exakt. För det här är ju, jag vet ju inte riktigt var våra lyssnare eller ni som har skickat in frågor var ni bor. Nej. Så de kan ju bo lite varstans var, var på att säga. men ja. lite utspridda i landet men då är det precis som att säga, det är super super bra att du finns faktiskt bokningsbar online mm. då spelar det ingen roll vart man bor Nej. det är väldigt mm. bra mm. ja så vi eh, hoppas att eh, det löser sig helt enkelt och att de eh, kan komma till rätta med problemet mm, mm. mm. Och även om vi säger att det är en väldigt utmanande situation så finns det fortfarande väldigt mycket man kan göra. Så jag skulle absolut ja, inte ge upp hoppet absolut. utan nej, nej, det nej. finns förhoppningsvis massa ni kan göra för att lösa situationen. Absolut, absolut. Mm. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, det gör vi. Ja, nu kommer det en, en fråga här från en annan Malin. Mm. Och hon skriver så här. Likheter och skillnader på inlärning och uppfostran. Hund versus barn slash människa. Vad från hundvärlden tar Fanny med sig i nya livet med Mira? Och har Kiki kunnat använda sina hundkunskaper i relationen till sina barn och vice versa? 
smittar hundpsykologitänket av sig i mötet med människor? Åh, oh, vilken spännande jag fråga. fråga. Det här kommer jag göra ett helt avsnitt om i min podd, ja. det kan jag nästan lova. För det är så spännande och roligt att prata om. Ja, men det är det verkligen. Mm. Vad säger du om ja, du börjar där? Ja, men jag skulle säga att den första här likheten och skillnaden på inlärning uppfrossad hund versus barn människa. Det första jag skulle säga om jag tänker på där är att jag tycker att det är väldigt mycket likheter. Mm, jag håller med. Eh, ja, och, och det märker man ju inte minst nu när man har fått barn. Mm. Att eh, det är väldigt mycket likheter. Och om man ska tänka på eh, vad jag tar med mig från hundlivet i livet med Mira så är det faktiskt ganska mycket. Mm. Mm. <laughs> och framförallt när det kommer till att kanske, ja men när man befinner sig i en ny situation, hur jag hanterar det. För att det är ju väldigt roligt här nu när man kommer in i den här, här bebisvärlden och läser mycket och pratar med andra småbarnsföräldrar och sådär. Och vissa saker ah, funkar inte alls och till exempel bebisar som ska sova i egen säng, det verkar vara en sån här mm. grej. Mm. Och många gånger så upplever jag att Många kanske går ganska så här, lite för fort fram. Och mm. där tror jag det är en grej som jag då har med mig. Att jag tänker i steg. Mm. Eh, som till exempel så var jag tror att jag tog upp det i något tidigare poddavsnitt. Att hon tyckte att det var lite läskigt att bada. Det var en sån här jättesmart eh, ihopfällbar liten badbalja. Just och den tyckte hon, det tyckte hon var lite läskigt. För då hällde vi upp vatten där. Och så skulle man, nej men då visade hon eh, att det var superläskigt. Och då backade vi bara. Mm. Och gjorde så att hon fick leka med baljan i vardagsrummet utan vatten. Mm. Och sen så byggde vi vidare på. Så att det tror jag är en sån grej som jag verkligen tar med mig. Så här, nya situationer vi hamnar i. Hur man kan... Men dels det blir väl som en slags träning. Men vänja henne. Mm. Och om man till exempel nu då så håller vi på att träna att hon ska börja sova lite med sin egna säng. För nu mm. sover hon ju med oss. Mm. Eh, men att då istället för att börja. Nu ska hon sova hela natten i sin egna säng. Mm. Ja men då tänkte jag. Då pratade jag med, med min sambo Per. Ja men då börjar vi. Och så kan vi träna att hon kan sova. När hon sover middag. Mm. Då kan vi börja där. Mm. Och se att vi börjar lite kortare stunder. Och så kan man bygga vidare på det. Så det är en sån grej som jag tror verkligen att med mig. Och att jag börjar också nu <laughs> igår. Så börjar jag tänka lite. För nu är det ju väldigt mycket. Så här, det är ju fullt ös. Mm. när hon är vaken och inne och hon leker med saker så jag börjar tänka lite som jag gjorde med Eddie med lite så här små mentala ja, utmaningar mm. <laughs> ja. så igår så fick hon hon vaknade ju väldigt tidigt på morgonen hon tycker fem är en rimlig tid att gå upp mm, härligt eh, ja. <laughs> och då vill ju hon hitta på massa saker mm. så igår så stoppade jag en liten majskrok i en liten burk <laughs> som jag tänkte att hon skulle då få klura att hon skulle komma åt. Och då började då, ah, hon ville verkligen åt den där majskroken och så satt och skak och skak och skak. Ah, det var lite svårt att fick jag hjälpa henne att pilla upp lite lite kanten, liksom ena sidan på locket. Ah, och, då, och sen till slut så, så kunde hon eh, klura ut hur hon skulle öppna upp den där. Och det är ju mm. en sån där typisk sån där grej som jag, som jag gjorde till Eddie mycket. Leta mm. godis i burkar. Ja, mm. och det där är suveränt för hon lär sig ju både liksom då att klura och fundera själv, men också faktiskt lite samarbete att hon kan ha nytta av att du finns där och stöttar, <laughs> så att det är ju helt mm. suveränt. Ja, men precis, precis det också. Precis som det, det tror jag också att jag tänker mycket på, att jag försöker hitta en lagom så här, eh, nivå på gå in och stötta och hjälpa, men att hon också får klura själv. Mm. 
Mm. Det är någonting som jag mm. tänker mycket. Och också eh, mycket så där man är iväg om hon till exempel för nu också. Man märker att det händer väldigt mycket mm. hela tiden. Men eh, att sitta i vagn bara en längre stund om man är ute och går kanske med en skogspromenad och det är inte så mycket att titta på. Ja, men det blir rätt tråkigt. Mm. Det där är också liksom med mig lite tänket att ja, men förbered, ha med lite roliga grejer, ha med lite leksaker, något mm. lite snacks och något som tar lite tid. Mm. Så att jag tror att jag har med mycket lite. det mm. tänket. Ja, och att man liksom förbereder och förebygger. Mm. Och där vet jag att många som säger, men vänta, ska du muta henne med majskrok? Nej. Mm. Du hjälper henne att göra <laughs> ja. rätt. Ja, <laughs> exakt. Ja, hantera situationen. Ja, om det blir lite sådär, då blir det ju faktiskt också, om man då ska dra paralleller till hunden, att jag skapar ju en annan känsla kopplat till vagnen. Mm. Vagnen blir inte förknippad med åh, tråkigt, sitta mm. fast spänn. Utan vagnen blir förknippad med mysigt, sitta och äta lite majskrok eller sitta och leka mm. med någonting. Mm. Så att det finns många paralleller och faktiskt mm. många exempel på mm. där jag tar med mig ja, men, hundtänket i livet med, med Nira. Mm. Och vad tycker du då? För hon frågar ju också, har du kunnat använda dina hundkunskaper i relationen till dina barn och vice versa? Och dina barn är ju, mm. de är ju vuxna nu. Ja, de fyller 18 och 20 nu i sommar så att de, de börjar oh. bli vuxna. Oh. Eh, ja, jag har använt jättemycket hundpsykologi när det gäller mina barn. <laughs> och är jag de klickertränade? Också, ja, i, på sätt och vis. Själva tänket från klickerträning. Jag har nog inte klickat dem någon gång. Men, men tänket belöningsbaserat och liksom markera när de gör rätt. För jag tror ju mycket på det här med att lägga fokus på det vi vill ha mer av snarare än ja. det som vi inte vill ha mer av. Och ja. jag har definitivt, jag ska väl säga att jag har haft perioder där jag har hamnat i nej, nej och inte med mina barn. Mm. Men när jag väl har kommit på vad jag håller på med så jag försökte vända på det där för det på. Men vad vill jag att de ska göra då? Och mm. så försöka lägga fokus på det och eh, när man jobbar liksom belöningsbaserat med hund eller barn, det behöver ju inte vara att man ger dem godis eller sådär utan när det gäller barn, då handlar det väldigt mycket om uppmärksamhet, att lägga uppmärksamheten mm. på det man vill ha mer av mm. och fortfarande så försöker jag göra så att varje gång som grabbarna kommer ut ur sitt rum och jag sitter ofta i soffan och jobbar med datorn i knät så stänger jag locket och tittar upp och säger hej och sitter och småpratar lite för de kommer ofta fram till mig och sätter sig och kläppar taget lite grann för att han ligger ofta bredvid mm. mig i soffan mm. och då försöker verkligen belöna att de kommer ut och umgås lite genom att ge dem min odelade uppmärksamhet en stund. Och det där är typiskt från hund, mm. hundvärlden som jag liksom mm. tänker att ja, men, fokusera på det jag vill ha mer av då kommer jag få ännu mer av det. Så att mm. det där är liksom en... Sen tycker jag överhuvudtaget de här fem nycklarna att ja, men, första nyckeln handlar ju om att ja, men, se till att de beteenden som jag vill ha mer av lönas ur hund, hundens eller barnens perspektiv och har grabbarna tömt diskmaskinen så vill jag att de ska få uppmärksamhet för det och ja, men, mm. allting de gör som är bra. Så det är liksom belöningstänket. Ja. Uh, och, men skillnaden kanske är att du kanske inte man kanske inte ger en... <laughs> Nej, men de får, inte, de får inte godis eller pengar eller liksom någonting får sånt för det. Utan, nej, utan de får, det är mycket uppmärksamhet som blir belöningen. Sen kan ja. det vara ibland också ja. att eh, man belönar med de, de, de verkligen vill ha. Som vi har med yngsta mm. son. Han gillar att ja, men kanske bjuda sin tjej på mat. Sarah, och då, nu hade han gjort en jättebra grej här i veckan. Hjälpt till med att fixa ordningen. Moppe som skulle säljas, som var brorsans mm. moppe. Och, ja, men då, då kan han få lite extra pengar för att gå och bjuda sin tjej på, ja. på lunch ut eller middag. Så, ja. så då får han liksom känna 
att men det verkligen var värt någonting. Så sånt kan vi också mm. göra. Men, men ja, mycket belöningstänk. Och sen ja. så den andra nyckeln handlar ju om att ta hänsyn till känslan i hunden eller barnen. Precis som du också var inne på att, att ja, men är särskilt i den här jobbiga tonårsperioden eller det som man kallar för trots åldrar som jag tycker är helt fel ord på det för att de trotsar liksom inte oss utan de har jobbet med sig Nej. själva just då men mm. i de perioderna mm. är det ju jätteviktigt att ta hänsyn till att ja, men de är ju på gult ljus hela tiden mm. gult eller rött mm. ljus och då klarar de kanske inte att göra bättre Nej. än vad de gör just då och då får man kanske mer jobba på att hantera känslan och få dem så trygga mm. i situationen som möjligt och, och ja men inte mm. kanske bli så obstinat över att de beter sig fel. Det är inte det som är problemet. Exakt. Problemet är hur de mår och vad de mm. liksom känner. Och det måste man försöka mm. dels i viss mån hjälpa dem att hantera men också låta dem faktiskt ge utlopp för att de känner som de gör. Ja. För att det är också helt och, alltså, och det där tycker jag att det du säger nu, det är så himla klokt. För att jag har så här ett väldigt tydlig, tydligt exempel på det där. För det är i en del situationer när Mira träffar nya personer nu så börjar hon gråta. Mm. Hon har reagerat på något som hon tycker ja, men det är liksom lite, jag tyckte att det var lite otäckt med. Jag vet inte, är det är en ny mm. person eh, eller att det blir väldigt mycket kontaktsökande. Och det har jag, har jag förstått att det är en, en fullt liksom, normalt steg mm. i utvecklingen. Mm. Och, det och jag tror det brukar komma att, runt ja. när de är ungefär ett år om jag minns rätt. Ja. Så det är ja, men där hon börjar närma sig nu ju. Mm. Ja, men det är lite att hon börjar förstå liksom att okay, vi hör ihop och att många gånger så tycker jag också att det, jag upplever att det är lite att hon nästan ja, men, kollar lite med oss. Är den här personen okej okay, till exempel? Mm. Och det här är ju typiskt en sån situation som jag gissar att många eh, kan tycka är lite genant. Mm. Eh, och inte riktigt vet, liksom, oj, 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 men det är ingen fara för mm. Och där tror jag att det är så här superviktigt att inte liksom förminska den mm. känslan. Mm. Eh, men inte heller göra någon jättestor grej av det heller. Men mm. försöka hantera det på, något, på ett bra sätt. Att, mm. Och där har jag verkligen också tänkt att, ja, men att det kanske avleder. Eller ge någonting annat som hon bara får fokusera på. Mm. För det är så himla lätt att det blir så mycket fokus då. Eh, och, och hon liksom stirrar på den här personen och den här... Personen kanske inte riktigt vet hur hon ska bete sig heller. För det blir, kan ju kännas lite genant eller lite jobbigt. Oj, då nu blev ditt barn ledsen här och jag vill ju bara säga hej. Och mm. där, men att det är typiskt en sån situation som man kan behöva tänka lite kring hur man hanterar. Mm. Och precis som det, det är ju ett helt vanlig, vanligt steg i utvecklingen. Mm. Men där tänker jag också lite sådär att, oj, se att hon, oj, den nu är inte helt bekväm att jag ger henne någonting annat, bara någon liten leksak att pilla med. Mm. Så att hon får något annat att fokusera på. Mm. Mm. Och ofta så går, alltså det här går ju över och hon bara får lite tid på sig. Precis. Men mm. stackars mig, hon blev jätteledsen för min, min lillebror här som vi träffade mm. några dagar sedan. Till exempel hon och hon träffar hon ju, men, men inte lika ofta kanske som mina föräldrar. Mm. Så att, men efter en stund så gick det ju bra. Mm. Så att ja. det finns ju många, många ja. exempel, helt Väldigt klart. många exempel, och lika så det omvända, att jag tror också med mig, alltså jag tar ofta exempel från liksom hur man skulle resonera kring barnen när jag pratar med mm. nybliven hundägare till ja. exempel och de har sin valp med för att jag tycker nog generellt att vi har kommit längre när det gäller 
synen på barnen, synen på hundar. Att mm, vi, mm. folk i allmänhet har en större empatisk förståelse för barn än vad man har för hundar. Medan all forskning visar ju att hundar har ju ett väldigt avancerat känsloliv också. Så att vi kan mm. faktiskt tänka väldigt mycket på ungefär samma sätt som... Det, självklart har hunden andra behov än barnen och vi kan inte eh, sätta likhetstecken mellan barn och hundar. Nej, men det finns nej, väldigt nej. många paralleller att dra. Då tycker mm, jag vi kan lära mm. oss lite av vår syn på barn kan vi också vi kan betrakta i väldigt stor omfattning barn, hunden faktiskt som ett barn mm. <laughs> när, vi, mm. när vi betraktar den. Vi, det är mm. mindre risk att behandla hunden fel om vi tänker så än om vi tänker att det är små maskiner som vi bara ska forma i någon viss riktning. Liksom. Mm. Sen ska vi ja, inte göra exakt. misstaget och tro att hundarna förstår allt som ett barn förstår. Så det är snarare det som kan vara ett misstag att vi tror att hunden har förstått vad jag har menat. Och det kan vi ju å andra sidan inte ta för givet med ett barn heller. Utan Nej, både när exakt. det gäller barn och hundar måste vi ju ta ansvar för mm. kommunikationen och se att det funkar. Mm. Så, Men ja. om man tänker rent så här inlärningsmässigt så mm. kan man ju dra många paralleller tycker Definitivt. jag ja. Mm. Och, ja. Ja. Mm. Precis. Och, och, och det har vi kanske besvarat det lite men hon undrade också lite om, om det här hundpsykologitänket eh, smittar av sig i mötet med människor det kan vi ju mm. säga att ja, ja det gör det ju ja. eh, på många olika sätt och där jag kan jag också tycka att vi i hundvärlden så kan vi vara ibland duktigare på att liksom använda det här med positiv förstärkning och en positiv syn gentemot hundarna. Sen kanske vi inte alltid är så snälla mot varandra och där är det viktigt att vi också använder samma grundpsykologitänk mot andra medmänniskor i hundvärlden. Så att det ja. tycker jag är jätte, jätteviktigt. Och jag brukar säga det ibland, så jag har jobbat i it-branschen i en massa år och bland annat varit chef där i många år. Och om folk visste hur mycket hundpsykologi jag har använt på mina underställda eller medarbetare så skulle jag säkert bli anmält någonstans. Men som tur är så jobbar jag ju med positiv förstärkning och belöningsbaserat och med en, med en bra inställning till hundarna så då är det lätt att översätta det även till människor. Så, men det, jag har haft otroligt mycket nytta av det. Ja, men verkligen. Jag tror man är väldigt väl förberedd som förälder om man har haft hund innan. Man har lite mindre ja. tröskel att ta sig över till den här första perioden. Mm. För att dels är man ju van vid att lite osidosätta sina egna behov till förmån från ja. någon annan. Verkligen, verkligen. Nej, men och det tycker jag, jag känner mig inte... Någonting som, som jag tror att jag blir lite förvånad över just när man pratar med, med andra nyblivna föräldrar är att jag upplever att, att många kan bli just väldigt stressade av att, ja, men att barnet inte följer liksom utvecklingen exakt. Mm. Att oj god gud, ditt mm. barn sitter, det gör inte mitt. Och, mm. aha, oj har hon börjat prata, har hon fått tänder, det har inte mitt barn. Alltså mycket mm. sådär som jag, men aha. Att jag tror att det är någonting också som jag så här får med mig mycket. Att, ja, men jag vet ju hur hundar är, de utvecklas jätteolika. Mm. Mm. Det är oftast ingenting att stressa över. Mm. Och faktiskt, precis som du säger det här, att man är ju faktiskt van när man har hund eller har haft hund. Att ens egna behov är inte det som kommer i första rummet jämt. Mm. Mm. Utan man har någon annan att förhålla sig till. Så där tycker inte jag att det är en jättestor grej att ha fått barn. Sen är det ju klart att det är en jättestor grej och det är fantastiskt på många sätt. Men just det här att... Behöva liksom anpassa sig efter någon annan och planera efter en annan individ. Eh, det har jag ju gjort så länge mm. <laughs> redan. Så ja. att just den delen är, var ingen chock. Så. Nej. 
Mm, ja, som sagt, det här ja. hade vi kunnat prata länge om. Men ja, vi får ja. ta upp det senare avsnitt i. <laughs> Exakt. Ja. ja, men superbra mm. fråga. Eh, men vi hoppar vidare här då. Eh, då har vi fått en fråga från Madeleine. Hon skriver att om en vecka får vi hem en valp och mamma har en springspaniel på fyra år som jag brukar sköta ibland. Vad ska vi tänka på när vi introducerar dem för varandra? Mm. Jättebra mm. fråga. Mm, verkligen. För det är bra att tänka till lite för att jag är verkligen av den erfarenheten att första intrycket är viktigt. För det sätter mm. ofta lite agendan för deras framtida relation. Mm. Det är svårt att sen ändra om de får en negativ start. Det, är jätte, det krävs jättemycket jobb att ändra det om det ens går. Eh, mm. Ofta går det, men inte alltid. Men, mm. men börjar man i en positiv anda så brukar det oftast hålla i sig. Och lite mm. beroende på då vad det är hur den här tiken är. Eller var det en tik? Det, ja, det står inte. Det är inte. Springer spaniel. Lite var ju den är så kan man ju vara olika noggrann. Men det jag skulle rekommendera generellt är att ses utomhus och gå yeah. en promenad tillsammans för mm. att då blir mm. det lite avdramatiserat det här första mötet för att då finns det saker att nosa på man kanske kan hjälpa mm. dem med lite godisök hålla dem kopplade på lite avstånd i början tills man ser att de inte eh, går upp för mycket i varv och när man märker att det är avslappnat så kan de få komma närmare och närmare och mm. eh, där skulle jag nog beroende på hur hundarna är nu vet vi inte vad valpen är för typ av hund och inte varken Nej, ras eller individ men säg att mm. det till till exempel skulle vara springspanjul en, en relativt stor hund och de är ofta ganska glada och aktiva och skulle då vara en liten valp då skulle jag nog kanske börja med att sen släppa valpen lös men ha springspanjen kopplade tag till eh, mm. så att valpen får utforska sin takt. Det kan ju också vara så att vi har en stor och yvig valp och den äldre hunden eh, är lite försiktig och inte vill ha den på sig och då kanske man gör tvärtom att man har valpen kopplade tag och avleder den med godisök medan den äldre hunden får gå lös. Så att jag skulle gå ja. in och styra upp ganska mycket och tillrättalägga och sen sakta men säkert ge dem mer och mer frihet ja. att hantera ja. mötet. Ja men exakt och bara det att man som du precis säger man börjar på en neutral plats mm. så att man inte kör att oh, nu kommer vi hem till er och mm. så med valpen och så hem till eh, spring i Spanien och så kanske det är lite liten yta och sådär. Mm. För, för det kan för vissa hundar bli Ja, inte bli optimalt helt enkelt. Nej. Så börja utomhus. Båda två i koppel. Och läs av lite skulle jag säga. Ja. Mm. Läs lite. Hur, hur verkar det? Och jag menar, många gånger så brukar det... Alltså så går det ju jättebra. Ja. Och där får man ju också kolla precis som du sa. Men vad, hur är, hur brukar den här springspanjen vara? Med valpar har den träffat valpar tidigare? Mm. Eller hur är den med hundar generellt sett? Mm. Och är det en hund som, ja, men som brukar vara ganska avslappnad i mötet med nya hundar, men då går det förmodligen jättebra. Men eh, några sådana där grejer. Och sen också tänka på lite att man inte behöver sätta dem i situationer där då, för oftast är ju den äldre hunden som kanske har känner ett behov av att vakta saker till exempel. Mm. Så att man har, tar det lite lugnt med mat. Så mm. att man håller lite, lite avstånd eh, och saker och så. Mm. Om det skulle vara så att det Finns tendenser till att vakta saker. Mm. Mm, så man får känna in lite helt enkelt. Mm. Brukar det gå bra. Mm. Mm. Då ska vi se. Här har vi fått in en fråga från Jenny. Hon skriver så här. Jag har en fråga. När jag lämnar min hund så piper han tills jag kommer tillbaka. Varför det? Och jag brukar vara där ofta. Skriver mm. hon. Anledningen till varför han piper. 
Det är ju för att han förmodligen inte är bekväm i att bli lämnad ensam helt enkelt. Att det är lite för svårt för honom att vara själv. Mm. Eh, så att det är ett tecken på att han inte är bekväm helt enkelt. Mm. Och det kan ju eh. vara så eftersom Jenny skriver det att hon brukar vara där ofta hos honom så kanske mm. han inte helt enkelt har blivit tränad att vara ensam för att, en, att vara mm. ensam är ju liksom i grunden inte riktigt naturligt för att hundar är ju flockdjur så det är någonting som man aktivt måste träna på. Ja men exakt och sen är det ju också här är det ju som vi varit inne på det här med vi pratar ibland om känsloträning mm. och det här är ju verkligen det, det här handlar ju om att bygga upp en trygghet, en känsla i hunden att så här, men det är okej att vara själv, jag är bekväm med det och där är det också även om man själv tycker att men jag är ju där ofta och så mm. så är det ju hunden som avgör stegen i den här träningen. Mm. Vad är lagom? Hur lång stund? Och många gånger när det kommer till ensam träning eh, så behöver man ju börja på alltså att man börjar med att man inte ens går hemifrån. Mm. Första steget kan vara att träna sig under att ligga själv i ett annat rum. Mm. Eller att den klarar av när man går in och duschar eller går på toaletten. Ja, precis. Eller att faktiskt det kan vara att ligga en meter ifrån dig på, på golvet. Alltså, så mm. det här får man ju verkligen se till individen. Mm. Men vi har ju faktiskt ett avsnitt om det här. Ja, precis. Så mm. där är väl ett bra tips att lyssna igenom det. För där får ni väldigt konkreta ja. tips kring hur man, hur man kan träna sin hund att klara av att vara ja. ensam. Precis. Och, och bara en liten sammanfattning är ju också att är det så att hunden inte är bekväm så måste man backa. Mm. Det är väl egentligen det det handlar ja. om. Man måste backa tillbaka och så får man ta lagom stora steg helt enkelt för att vänja dem. Mm. Mm. Som ni vet så har ju vi haft med oss våra vänner och samarbetspartners för Friends hela den här säsongen. Och de tillverkar ju ett superbra hundfoder. Och det som var allra mest uppskattat hos er lyssnare det var när vi tävlade ut en hel årsförbrukning av foder. Så därför vill vi, i och med att det är sista avsnittet idag, att ni ska få en till chans att tävla. Så vi lottade alltså ut ytterligare en hel årsförbrukning av foder. Och det är superenkelt att vara med och tävla. Det ni gör är att gå in på vårt Instagram-konto Och vi heter hundpodden Kiki och Fanny. Och så går ni till tävlingsinlägget i vårt flöde. Och där så motiverar du varför just du och din hund ska vinna. Och sen så behöver du också gå ut och följa att forfriends-family och tagga två vänner som också kan vara med och tävla om den här årsförbrukningen. Och sen så kommer en vinnare att utses den 14 juni. Och det är ju så att jag Tage har ju ätit det här fodret ett tag. Mm. Och jag har hört att han älskar det. Ja, han är jättenöjd med det. Han, han tycker det är jätte, jättegott. Så jag använder det fortfarande mycket som belöning på promenaderna och sådär också. För att han tycker att det är, det är så värdefullt. Ja, och han mår jättebra på det. Så att det, jag är så nöjd. Och nu igår så fick vi vår andra leverans eh, av det här. Och det gick ju otroligt smidigt. Och tajmingen var helt perfekt. Jag hade bara lite grann i botten kvar på tunnan när, när nya leveransen kom. Så att det var fantastiskt smidigt. Ja, men det är kanon. Och det är ju så att det som är så himla bra, förutom att det är ett toppenbra foder, så skapar man en prenumeration. Och sen så får man då fodret levererat hem till dörren. Mm. Det är supersmidigt. Mm. Så att ut och tävla och stort lycka till! Mm, lycka till!
Ja, då har vi även fått in en fråga från Julia här. Och hon undrar om vi har några tips på hur man kan träna hundar att träffa barn. Och så tackar hon för en fin podd. Mm, vad kul, tack själv för att du lyssnar. Ja, <laughs> ja. ja. Mm. alltså nej men när det kommer till, till hundar och barn. Där får man ju också se lite till hur gamla är barnen. Jag mm. tänker att det är ganska stor skillnad på att låta sin hund träffa en en vild ettåring mm. eller kanske en sjuåring som man kan prata lite med och instruera mm. och sen också vad man har för hund såklart mm. eh, men lite som vi var inne på tidigare när vi pratade om den här frågan att introducera en valp för en vuxen hund så kan man ju faktiskt tänka lite på samma sätt mm. göra det lite alltså odramat, är... tillrättalägga ja. lite så att det blir så sannolikt som möjligt att det här blir ett bra möte för båda jag. Mm, precis, precis. Precis som du säger, det är ju, det är ju väldigt bra på. Jag menar, har man en väldigt stor och energisk hund eh, så kan ju det vara kanske upplevas lite läskigt för ett litet barn. Mm. Och tvärtom, har man ett barn som är ganska vild mm. eh, och en liten hund så kan ju det verka skrämmande. Mm. Eller en stor eh, försiktig att, hund också. Ja, mm. exakt. Eller en stor försiktig hund. Så allting handlar ju lite om... Eh, individ helt enkelt, både barn och hund. Mm. Eh, men det här med att vara utomhus, det tycker jag är ganska bra. Mm. Att ha, börja ute mm. eh, och lite på håll. Mm. Se lite hur det verkar. Och också, eh, många gånger så är det, ofta tycker jag när det kommer just till hund och barn, så är det så här, åh får jag klappa? Mm. Mycket handlar om att liksom ta och klappa och sådär, ja. Och det finns ju såklart många hundar som tycker det är jättegodsigt att få bli klappade och så. Men det kan ju också vara, alltså bli väldigt mycket fokus just på, på liksom det fysiska och ta på så. Det, det kan ju vara lite läskigt kanske för en hund som är ovan. Mm. Så ett tips där det är ju att mer försöka skapa någon slags interaktion som går ut på mer att man kanske gör lite saker tillsammans. Går en promenad ihop. Mm. Mm. Man får känna lite på varandra och eh, kanske om man har ett lite äldre barn att barnet kanske får gömma lite godisbitar mm. som hunden mm. får leta efter. Och, mm. Så att man mer skapar eh, en sån typ av interaktion emellan. Mm. Eh. Det För det blir annars lätt mycket klappa och så. Mm. Vilket som sagt, en hund som gillar det så brukar ju inte det vara några problem. Men det är inte alla som tycker att det är. Nej. Är inte som ett första möte. Så. Nej men precis. Och jag tänker att godisök är ju väldigt bra just för att ha som lite avledning och att hunden också blir positivt inställd till barnen och barnen får ett alternativt sätt att jobba med hunden än att bara vara på och klappa. Men det man ska mm. vara lite försiktig med det är om man har en hund som är osäker i situationen men också är väldigt mm. matglad så ska man ja. vara försiktig med att inte hunden då går in i en situation som den egentligen inte är redo för. Det vill säga gå fram och ta godiset nej, fast nej, att den är rädd, då är det bättre att man antingen då verkligen ser till om det är ett lite större barn att den kastar godisbitarna långt bort ifrån sig så att hunden inte mm. behöver gå fram till barnet för att ta den eller att godiset inte finns hos barnet utan det är du som belönar hunden med godisök på lagom avstånd när hunden är runt barnet och då kanske man behöver avleda hund- barnet med någonting annat för att den ska vara sysselsatt. Så att, ja men exakt, ja. eller så här lite man kan ju faktiskt köra också övning där man ber, om man är fler då, att man ber hunden 
Eh, sitta och vänta mm. och sen så får barnet få tio godisbitar mm. så här, ja, och så får du gå mm. tio meter bort här och så får du gömma dem på lite olika platser i gräset, eller kanske göra ett godisträd, och sen mm. får barnet gå en bit bort och så, så kanske man hjälps åt och säger varsågod att hunden får mm. söka och så får hunden leta i lugn och ro mm. eh, för då blir det inte det här, precis som du säger att det blir eh, väldigt nära och att det är barnet som håller i godisbitarna men godisbitarna är ju ändå, luktar ju lite av barnet och hunden eh, får ju också en koppling av att det är ja, positivt. Mm. Mm. Och vi har lite ytterligare tips på det här med barn och hund i avsnittet som handlar om det. Ja, mm. precis. Så det är ett litet tips att lyssna på det. Mm. Mm. Sen har vi ytterligare en fråga här som kommer från Petra. Hej, jag har en kastrerad hanhund som är ett och ett halvt år och han juckar hela tiden. Mm. Hur får jag han att sluta med det? Tycker inte att det är så nice och pinsamt. Säger självklart till honom så fort jag ser det, skriver hon. Mm. Ja, eh, det här är inte heller ett helt eh, ovanligt Nej. Eh, beteende. Så. Eh, och många tycker att det är pinsamt. Mm. Och de tänker att det är så här, att det är kopplat till, jag menar att det är ett sexuellt beteende, att det är därför hunden gör det. Mm. Och det kan det ju vara. Men alltså, många gånger, min erfarenhet är att det många gånger eh, beror på stress. Ja. Och särskilt tänker jag om det här är en kastrerad hanund som är ett och ett halvt år gammal. Dels är han kastrerad så det borde inte vara den sexuella biten i första hand. Och dessutom mm. är han i en ålder där de är väldigt lätt stressade. Det är mycket som händer i kroppen på hunden. Och, eh, ja, så att de går ofta lätt upp i varv i den åldern. Så att jag skulle definitivt gissa på att det handlar om stress. Och också med tanke på att Petra skriver att han jukar hela tiden. Det vill säga väldigt mm. ofta. Mm. Och vad gör man då? Jag tänker spontant avleda mm. när det i de situationerna man ser att det är gärna när det är på gång. Mm. Det är ju alltid lättare att avbryta ett beteende när det är på väg att hända. Mm. Eh, och då kan det ju vara i och med att det är många gånger som vi pratar om att, att det är kopplat till stress ofta. Att man kan ge hunden någonting annat som den får utlopp för sin stress. Mm. Alltså till exempel äta godis. Mm. En jättebra grej. Mm. Eh, kasta ut lite godisbitar på en matta till exempel. Eller göra en sån här som vi tycker om. <laughs> Stoppa godisbitar i en handduk mm. till exempel. Mm. Mm. Någonting där hunden får utlopp för den här stressen. Eh, fast på ett annat sätt som mm. vi vet att jucka. Mm. Och sen så får man ju såklart se till en helhet också. Eh, att man kanske inte bara går in och hittar liksom, sätt att hantera det här. Eller förebygga i situationen utan kanske kolla lite på men hur ser det ut eh, i, i hundens vardag. Får hunden eh, utlopp för både den fysiska och den mentala biten. Mm. Eh, så att man kollar lite där också så att man hittar just en bra balans. Ja, lite som vi är inne på till malen där i första frågan att försöka mm. laborera. Vad händer om han får lite mer vila och återhämtning? Eller vad händer om man får mer ja. mental stimulans? Eller är det någonting i liksom balansen som man kan justera så att han blir mer i harmoni? Ja, men precis. För, för det är ju lite som varit inne på också som, som just som jag tror du brukar säga just att det är så himla svårt om man har jobbat in ett beteende och det här är ju Alltså, förmodligen ser det ju så att han gör ju det här för att det ändå ger någon slags eh, ja, men lättnad eller att han, han ändå känner att det är ett, ett sätt att hantera det här på då mm. eh, då är det svårt att bara sluta med det mm. då behöver man hitta något alternativ mm. eh, något alternativt beteende det är lite som att sluta röka mm. det kan vara svårt att bara köra 
sluta tvärt. Ja men exakt. Och sen eh, tänker jag också lite annat. på hur Petra där hanterar situationen och vad hon kan göra i situationen. Så det, dels det här att man tycker att det är pinsamt och jobbigt blir ju lätt att man själv blir lite stressad i situationen. Mm. Och det mm. kommer han känna av direkt. Så dels så får man jobba. Jag brukar säga att det är väldigt personligt utvecklande att ha hund. Ja. <laughs> man får jobba med sina egna känslor hela tiden. Och tyvärr blir det ju kontraproduktivt att bli man stressad eller tycker det är pinsamt eller jobbigt. Ja men då känner han det direkt och så går han upp ännu mer i stress och så blir problemet ännu värre. Medan är man lite så här chill och säger att ja, jag hopplar, det är sånt som händer då kanske han inte går upp lika mycket i stress. Och dessutom kan det vara så att om man då säger till hunden särskilt om man säger till lite på skarpen då går man också upp ännu mer i stress. Så att det blir också kontraproduktivt. Att de är liksom inte mm. mottagliga i läget för att lära sig att det här är inte är okej utan då, då får man helt enkelt försöka hantera det så lugnt som möjligt. Självklart stoppa hunden eller självklart kanske inte men jag tycker definitivt att man ska stoppa hunden mm. för att mm. annars är det risk att det blir liksom ett självförstärkande beteende. Mm. Men, men stoppa hunden så lugnt som möjligt. Och helst som du säger så ska man göra det innan han ens börjar genom att avleda. Men börjar han taget kan göra det här ibland fortfarande om det är så att jag har använt mycket lekbelöningar när jag tränar med honom så kan han tycka att det är så himla kul och, och halavalo så att han går upp lite i, i positiv glädje, stress då. Och om det då väl, dels försöker ju lägga träningen så att jag inte använder så mycket lekbelöning så att han går upp mm. så mycket mm. stress. Men om det händer, då försöker jag bara så lugnt som möjligt få loss honom från benet om han har sugit sig fast <laughs> och så avleda med någonting annat eller sätta, om, det inte är, om han inte har hunnit gå upp så mycket stress då kan det funka att jag bara sätter mig ner och klappar honom en stund och då lugnar mm. han sig och sen kan vi ta en liten lugnare aktivitet och inte mm. kanske då använda hysterisk lek med bästa leksaken som belöning Precis, och det är precis som du säger, det här är ganska vanligt och det är ju också bara blir lite så här fnissigt för det ser, ju, mm. det ser ju lite kul ut när man har en hund som hänger i benet och juckar mm. liksom. det, det blir ju lite pinsamt mm. <laughs> sagt. Och, och, och speciellt om det är en situation där det är andra människor och andra hundägare ja. men som sagt, det går ju absolut att, att avleda det här och är det så att man har en hund som gör det här hemma inne i, i soffan på kuddar och sånt där ja, men då skulle man ju kunna lugnt liksom försöka avleda och ge hunden kanske tuggben istället mm. så att det, avleda helt enkelt och försöka hålla koll lite på stressnivån mm. så brukar det gå ja. eh, minska det här och få bort det här beteendet mm. Mm. så ska vi gå vidare mm. det gör vi mm. nu, ska vi se. nu har vi en fråga här från jag fick bara med hundens namn jag tror att den kom in från Instagram den här frågan mm. och då hette hunden hette Ailo och frågan lyder, rädsla för hög blåst vind inomhus, troligen mycket på grund av ljudet från skorstenen och kaminen. Blåser jag nätter kommer den inte till ro utan går runt och flåsar. I nuläget löser vi det genom att gå hem till mina föräldrar vars kamin förmodligen är tystare. Där blir han lugnare och kan somna. Han är inte bröd utomhus i blåst. Hur hjälper jag eller på bästa sätt? Svårt att iscensätta blåst känner jag spontant. Mm. Mm. Ja, men hon är ändå någonting på spåret där skulle jag säga. Att kanske mm. det går att spela in med mobilen ljudet någon gång när det ja. blåser. Så skulle mm. det kunna vara ett första steg. Och där får Precis. jag ofta reaktioner från hundägare. När det är saker som hunden är rädd för att man spelar in det och spelar upp det så kanske inte hunden reagerar på det ljudet på samma sätt. Men det kan ändå vara ett första steg att det är bra att jobba med det inspelade ljudet. Även om man inte ser någon synlig reaktion på hunden så kan det ändå vara en del av träningen. Och 
Skulle hunden reagera på det ljudet, ja men då är det bara att man börjar på låg, låg volym först och så vänjer hunden vid det. Och mm. hjärna, min erfarenhet är att när de är rädda för någonting, ett ljud till exempel, så är det mm. svårt att använda det som man skulle kunna kalla för gradvis tillvändning. Att bara liksom vänja dem stegvis eh, genom att först spela väldigt tyst och sen öka och öka, att det tar väldigt lång tid. Mm. det är lättare om man försöker ge dem en positiv association det vill säga inte bara vänja dem utan faktiskt ge dem mm. någonting positivt varje de hör det här ljudet och mm. det skulle kunna Precis. vara att de får ligga och tugga ben när de hör det här eller de mm. får köra godisök eller ja, att det är någonting positivt som händer varje gång de hör ljudet men fortfarande så måste ljudet börja på väldigt, väldigt låg volym ja, för att det ska... exakt, mm. det är det som är och det är ju oftast det som är lite klurigt att eh, det är svårt att börja det här när hunden, alltså där och då i den situationen. Mm. För då är ju de flesta hunder, då är de ju alldeles för högt på det här trafikljuset. Så ja. det är absolut det viktiga. Och det är väl oftast det jag upplever som gör att hundägare kanske inte riktigt kommer vidare i träning. Det är att man tar lite för stora steg. Mm. Tränar i för Så svåra att, situationer. Ja. ja, precis. Och då är det ju till och med risk att det går åt negativt håll. För att då blir hunden mer rädd varje gång som man ja. gör det. Mm. Precis. Så att, och det här är ju också alltså det här är ju en träning som eh, alltså man, man, det är viktigt att man verkligen tar i lagom stora steg. Mm. Och här kan det ju faktiskt vara en god idé att eh, ta hjälp faktiskt mm. Mm. Eh, av en hundpsykolog. Och just nu har vi varit inne på att man får en träningsplan mm. och att man eh, kan bolla med eh, sin hundpsykolog regelbundet mm. eh, så att man kan anpassa hela tiden stegen. Mm. Och sen är det ju så här också, just när det kommer till om en rädsla för till exempel om en blåast oska, sådana där saker, det är oftast lite säsongsbetonat. Alltså mm. ofta är det ju mer blåst så här på hösten, så här höststormar till exempel. Mm. Då kan det ju vara superbra att börja träna så mycket som möjligt under de säsongerna där det är ja, men inte rika stor risk. Mm. Oväder. Precis. Och jättebra, precis som de gör, att så länge gå hem till föräldrarna då, där, det, där hunden inte blir rädd tills man har lärt den att faktiskt vara i den här situationen tryggt. Och jag ja, tänker att jättebra. fler saker som man skulle kunna prova för att hitta liksom rätt nivå på träningen, det är ju till exempel att jag gissar att när skorstenen och kaminen är då i någon viss del av huset, kanske vardagsrummet skulle det kunna vara så att hunden kan vara i ett separat rum har ni tur så är sovrummet så långt bort som möjligt från kaminen och då kanske man kan vara i sovrummet till exempel och ha stängd dörr och sätta på lite musik och så att man lite stör mm, ut så mm. att intrycken från vinden i kaminen inte blir så kraftig som den skulle blivit om man var mitt i det. Att ja, men fundera på om det finns något rum som är lite mer avsides och där man kan sätta på musik och så vara tillsammans med hunden där. Inte stänga in hunden utan vara tillsammans med Nej, hunden. Precis. Kanske låta den ligga och tugga supergoda ben och så så att, så att det kan bli en träning att, att vara där i alla fall. Men det kan ju vara så att man kanske då först ska jobba med de här inspelade ljuden och sen så småningom börja med det här. Och helst då ska det vara en lagom blåsinatt. Det vill säga inte, <laughs> inte hysteriskt Inte blåsigt. storm kanske. Nej, Nej, precis. Så man får jobba lite med. Och sen kan det ju vara så där tycker jag just när det kommer till ljud. Då kan det ju finnas en, menar, en fördel att träna lite andra ljud också. Lite mm. som vi varit inne på mm. det här lite med ljudvaccinering. Lite, mm. lite skrammer. Alltså jobba med lite ljudlekar. Mm. Till exempel den här som jag tycker är superbra att börja med. Att man lägger lite bestick. 
Men då kan man ju börja, det, det beror ju helt på hur rädd hunden är. Men lägga lite bestick på en matta eller på en handduk till exempel kan man börja med att droppa lite godbitar. Mm. Och så får hunden själv gå och ta de här godisbitarna och skramla. Mm. Och är det så att, för då, då kan ju hunden välja om det skulle vara så att nej men det här tycker jag är lite för läskigt. Ja men då kan ju hunden ändå välja när den vill sluta. Mm. Eh, och sen så kan man bygga vidare om hunden det går väldigt lätt för hunden och hunden vänjer sig. Men då kan man ju lägga bestick på typ en plåt. Mm. Då skramlar det mycket mer. Mm. Så att lite sådana saker kan mm. faktiskt vara jättebra att jobba lite med också. Mm. Regelbundet för att få lite extra. Mm. Och, sen, kan, gen- ja. och sen generellt se över hundens allmänna välmående och balans. Och att den är ja, i så bra absolut. harmoni som möjligt i övrigt. För då kommer den också klara de här situationerna bättre. Absolut, och också precis som du säger, alltså kolla, kanske köra en liten veterinärkoll mm. så att det inte är någon öroninflammation eller någonting annat som spökar. För det mm. är sådana saker som faktiskt också kan, kan förvärra mm. rädslor. Mm. Mm. Super, vi ska se, vi har faktiskt en fråga kvar här, ska vi se. Sista frågan som kom in på Instagram här. Mm. Det är från Felicia. Hon skriver så här. Hejsan, jag har en taxdrevertik på 14 månader. Hon är väldigt på när hon vill beklappa och lyssnar inte bra på nej. Till exempel när vi sitter i soffan och ska kolla på tv så kommer hon nära ansiktet och ska liksom hoppa upp. Inget juckande då. Men sluta så fort man börjar klappa henne. Men min lillebror är inte jättehundvan så när hon är på så på honom och ska slicka och bitas mjuk i alla fall så blir hon jobbig att ha lös. Hon vet inte exakt vad ni är eller så struntar ni det. Har även provat att utifrån hårda när hon blir outbärlig men hon lyssnar inte. Hur ska jag få henne att ändra sin kommunikation och lära henne nej? Hoppas frågan kommer med i podden allt gott. Mm. mm. Eh, det här var en jättebra fråga mm. och också inte helt ovanligt att det, det kan bli så här mm. och det kan ju också vara just när man är inomhus och om det är någon som inte är riktigt hundvan så tycker jag att ibland att hundarna kan snappa upp lite på det, mm. att det blir liksom som att de blir extra intressanta. Mm. Och det där tycker jag är så olika. Ja, precis. För att min förra hund Happy, hon var sån, hon kände av att den andra inte ville ha närkontakt. Och så respekterade hon det och gick undan. Mm. Och det är mm. så man i den helst av allt skulle vilja ha det. Medan Tage har varit tvärtom. Att om han märker att mm. den här verkar inte vilja ha kontakt. Och då blir han jättepå om att få ja. uppmärksamheten. Så där har mm. jag aktivt försökt träna, träna, träna. Och det har blivit vansinnigt mycket bättre. Men man märker fortfarande att hans grundinställning är liksom att man helst så vill han nog försöka... Få igång den här personen att, att interagera med honom. Mm. Och där tycker jag ett knep. Det är mycket, återigen så handlar det mycket om att när vi vill få hunden att inte göra saker. Så ska vi istället försöka fundera på vad vill vi att den ska göra istället. Och fokusera på det och hjälpa mm. hunden att göra någonting annat istället. Så det jag skulle Precis. gjort i de här situationerna det är envis liksom locka undan hunden och belöna mig. Till exempel att rulla iväg en godisbit eller locka iväg och ge tuggben. Eller locka iväg och ge godis en handduk. Eller locka hunden bort från situationen snarare än att säga nej. Och för att återigen, det blir ofta lite så här stress i hunden i de här situationerna mm. för att det är en lite jobbig situation för de fattar inte riktigt varför den här personen inte vill interagera och mm. då om vi säger till dem då blir de ju ännu mer stressade i situationen och ja. då kommer det bli mer yes. problem så hellre så här lugnt avleda och kanske i värsta fall i början ha hunden kopplad även inom det skulle ja, behövas just exakt. i de här situationerna att hjälpa koppel mm. ja. och sen, men självklart ha som målbild att den ska kunna vara 
eh, lugn utan att mm. liksom interagera. När det ja, men, och det är ju lite så här också det här konceptet eller ordet nej. Mm. Eh, alltså det är ju lite klurigt. Det är för det är också så där, men vad, för första så tror jag att det är viktigt att tänka på att om man vill ha eh, nej, eller vad vill man att ni ska betyda? Mm. Alltså det är också precis som i allt annat att då behöver man lära, lära in det på ett sätt. Att, mm. att det, ska bli, det blir som att man lär hunden massa andra saker, sitta och ligga och stanna mm. kvar och alla de sakerna, att det är inte någonting som hunden kan eller bara förstår. Mm. Och det är ju också speciellt i de här situationerna när det blir stress då kan det vara jättesvårt för hunden att, för många gånger så är det det man vill med det, det är att man vill att hunden ska sluta med någonting som den gör. Mm. Och som vi har varit inne på tidigare här att det är, kan vara jättesvårt att bara sluta med det man gör om det inte finns något alternativ. Mm. Eh, och det kan också skapas en situation som blir mycket mer stressig och mycket större än vad det egentligen var från början. Om det blir för mycket nej och nej och nej och man mm. höjer rösten och sådär. Mm. För då hunden förstår inte alls vad det är man vill. Mm. Så att eh, där är det bra att liksom fundera lite på. Och jag brukar försöka faktiskt eh, minska mitt nej så mycket som möjligt. För att, eh, och fokusera istället på att. Vad vill jag att hunden ska göra istället? Nej, men jag vill att hunden ska lägga sig här på mattan. Ja, men hur mm. kan jag göra det? Mm. Så att man lägger fokus på det istället. Mm. Ja, precis. Så ett komplement skulle kunna vara till exempel träna filtträning mycket. Lära hunden att koppla mm. på en filt. Och då kan man ta till det precis. i de situationerna när man märker att hunden har lite svårt att låta den här personen vara. Till exempel. Då kan man istället be hunden gå och lägga sig på filten. Så att den får mm. ett alternativ helt enkelt. Ja, men exakt. Eller bara så här, en om, om man har en hund som men, tycker att det är matglad så kan man ju fylla någon liten aktiveringsleksak. Det finns ju sådana här små bollar, mm. små ägg liksom, med ett litet mm. hål. Droppa ner den näväg, obitar lite torrfoder där och mm. ge hunden som den får gå runt och greja lite med. Att man hela, liksom hittar andra saker, eller ge hunden ett tuggben en bit bort. Mm. Hela tiden hittar andra. Då, då brukar, brukar man kunna ta fokus för det är också så, det blir så himla lätt att det man inte vill att hunden ska göra mm. blir jätte, jättespännande då för hunden att mm. göra. Mm. Så att, mm. ja, jobba på det viset. Ja. Enkelt. Mm. Mm. Ni har väl inte missat vår samarbetspartner, webbsajten itsadogslife.se. Det är en hemsida fullt med massa bra information riktat till hundägare. Eh, och det är information egentligen kring allt som rör livet med hund. Och bland annat så kan man läsa lite om olika försäkringar, det finns en hundguide och det finns också artiklar som du skriver Kiki. Mm, det stämmer bra. Mm. Och det tillkommer ju hela tiden ny information och det fylls på på sidan. Och bland annat så kommer det komma lite nya artiklar va? Ja, just nu sitter jag och knoppar på en artikel om hantering och kloklippning så det får ni hålla utkik efter. Ja, och vi ska också tipsa om att man kan registrera sig på sidan och när du gör det då får du regelbundet nyhetsbrev och på så sätt så missar du ingen information. Så att tips är att gå ut och registrera dig på itsadogslife.se Ja, 
Ja, det var faktiskt sista frågan. Mm. Superbra frågor. Tusen tack till alla er som skickade in. Jättebra. Jag känner att varenda en av frågorna skulle kunna leda till ett enskilt poddavsnitt om det vore så ja. framöver. Så vi får väl se vad som kommer. Ja, men verkligen. Och sen också, jag insåg det nu när vi satt och svarade på de här frågorna att många... Det är många frågor så har vi faktiskt gjort avsnitt på olika teman. Ja. Alltså just kring valpar och vi har pratat om ensamträning och sådär. Så, där. så att ett tips är att gå ut och kika lite på våra gamla avsnitt. För där hittar ni mycket information. Mm. Mm. Och det är det som är så himla härligt. För att även om det här är sista avsnittet och mm. det känns sorgligt. Så finns alla avsnitt kvar. Det är ja. liksom ingenting som försvinner. Nej. Så att det går ju jättebra att gå tillbaka och lyssna. Mm. Och jag gick faktiskt in igår nu Fanny, och kollade lite grann på statistiken. För återigen, det här har ju varit så himla kul att uh, vara med om det här projektet. Och uh, det som också känns väldigt, väldigt roligt är att det är så många lyssnare som har lyssnat och uppskattat podden. Och det är faktiskt över 150 000 lyssningar nu. Så att det är ju jätte, ja, det är jättebra. Och det har ökat. Det är kul att se kurvan, liksom, hur det har ökat. För att varje säsong så har det gått markant uppåt i lyssnarantal och nu faktiskt de sista fem, sex avsnitten så har det stuckit iväg ytterligare så att, eh, jag skulle säga att vi, vi slutar verkligen med flaggan i topp och nu ja. har vi ungefär 15 000 lyssningar i månaden så att det, ja, det, det får vi kännas nöjda med så tack ja, snälla alla som både ni som har lyssnat och interagerat och kanske delat avsnittet i olika sammanhang och spridit information om det det, mm. det är så mycket värt Ja, verkligen. Stort, stort tack. Och det har varit superkul, verkligen. Men det är ju så att du kommer ju faktiskt att fortsätta podda, Kiki. Precis. Och man kan säga att taget har min plats. <laughs> ja, <laughs> typ. du ska känna dig hedrad som blir ersatt <laughs> ja, om taget och one <laughs> Det gör jag verkligen. Ja, precis. Så att nya podden kommer heta Hundpodden med Kiki och Tage. Så Tage kommer bli min sidekick. Vi får se hur mycket han kommer att höras. En del kommer han säkert höras i podden. <laughs> han kommer definitivt stå för mycket av inspirationen i alla fall. Och första avsnittet kommer släppas den 14 juni. Så om två veckor kommer det släppas. Mm. Och jag har ju fått lov av dig Fanny att ta över både webbsidan och våra sociala mm. medier. Så att webbsidan den heter ju hundpodden.se och där kommer alla gamla avsnitt ligga kvar och sen så kommer det bli nya avsnitt som då heter hundpodden med Kiki och Tage och mm. de sociala medierna kommer jag döpa om så att de kommer då heta hundpodden med Kiki och Tage istället för hundpodden med Kiki och Fanny Men precis, och det här är ju jättebra för er lyssnare så ni behöver inte liksom tänka på att gå ut och följa den här nya podden utan ni kan liksom bara haka på ja när det, precis, när det gäller de sociala medierna däremot, mm, själva precis. podden som sådan kommer släppas på en ny plattform, så där kommer ni vara tvungna att hoppa över till den nya plattformen eller alltså söka fram den nya podden och börja prenumerera på den så att ni inte missar några avsnitt. Precis, för nu mm. ligger vi på Acast. Mm. Och podden, både, både, liksom, både den här podden och den nya podden kommer ju liksom gå och följa från alla de vanligaste poddapparna mm. och via Spotify och iTunes och så. så att, men däremot så kommer du behöva söka fram den på nytt. Då. Men jag tänkte också så att den 14 när jag släpper nya 
podden. Då kommer jag också släppa en liten trailer för den här i den här kanalen. Så att då kommer ni mm. få upp en blänkare och en påminnelse om att nu är det dags att gå över. Nu finns avsnittet ute. Och då kan ni gå över och följa den och prenumerera på den så att ni inte missar några framtida avsnitt. Så att förhoppningsvis mm. så går övergången lätt och smidigt. Och jag hoppas verkligen, verkligen, verkligen att ni alla vill följa med mig till den mm. nya podden. Superbra. Ja, men det ska bli jätteroligt att mm. höra. Och det är ju så här, jag ska ju ut på nya äventyr, hör jag på att säga. Mm. Nej, men det är ju så. Jag är ju eh, kommunikatör också. Ja. Eh, utöver hundpsykolog. Så att jag letar faktiskt efter jobb nu. Eh, så att om det är så att någon av er lyssnar nu och har hört talas om ett jobb eller har något jobb som ni tror skulle passa mig så får ni jättegärna kontakta mig. Mm. Och jag måste ju säga att du är ju verkligen en guldgruva för den som behöver någon med kombinationen av kommunikation och hundkunskap. Så finns det mm. något företag i hundbranschen <laughs> som, som har den typen av tjänst tillgänglig så kan jag verkligen varmt rekommendera att knipa Fanny innan mm. hon har blivit uppfångad av någon annan. Ja <laughs> oh, men tack. Fina mm. ord. Ja och Kiki du finns ju också på Glada Gyckar. Ja. Som vanligt. Eh, både, nu har du ju för sig fullt upp, men mm. i, det går att boka dig både alltså, privatträningen live mm. här i Stockholm, mm. eh, lite längre fram, eh, men också online, eller hur? Mm. Precis, det och det som att... också mm. kan vara intressant är att jag kör ju nu, dels kör jag mycket online-föredrag. Eh, då går jag oftast mm. lite djupare in på teman än vad vi gör i podden. Så eh, vi har ju ett poddavsnitt till exempel om oönskat skällande, men sen kör jag också ett föredrag om oönskat skällande. Och då går jag in verkligen konkret på lösningar, så då får man ännu mycket mer. Så att det kan också vara värt att följa. Och jag kommer strax här, inom ett par veckor kommer jag lägga ut massa nya föredrag efter sommaren. Så gå in och håll koll där, och det kommer mm. också komma online. Online-kurser. Jag kör en online-kurs just nu som heter vardagsträning, aktivering och abrovinker och den har varit ja. jätte, jättepopulär så, så fort jag har kört igenom första omgången nu så kommer, kommer jag släppa den uh, i lite större skala så att den kan man också gå oavsett var man mm. bor i landet. Så det och det här är ju så himla bra för det här är ju någonting annat. Jag menar vi som, som bor i Stockholm det är ju väldigt lätt. Vi har ju ett liksom, brett utbud på kurser och sådär mm. men bor man lite ute i landet det är ju jättesvårt att få till och gå en löpande kurs. Mm. Så det här är ju verkligen framtiden. Så det är mm. ju superroligt verkligen. Och mm. hur tycker du att det har varit då att köra online? Funkar det bra? Ja, jag tycker det fungerar fantastiskt bra. Och med den teknik som finns idag, det är så enkelt. Så att även, jag har med min mamma som försökskanin i, i den här gruppen. Och, och <laughs> det, det har liksom inte varit några som helst konstigheter att uh, hitta och, och göra, ja, men göra det man ska. Liksom. Så att det, tekniken har funkat jättebra. Och mm. vi, ja, jag kommer köra två olika varianter. Dels den som jag kör nu, då kör jag liksom lära lätt så att vi har en Facebookgrupp där man kan ladda upp filmer och interagera med de andra deltagarna och vi har eh, lärarleda webbinar och sådär. Och då får man ju, om man vill ha den sociala biten med då kan man köra en sån kurs. Mm. Eh, men jag kommer också släppa kursen som bara rent eh, att man laddar ner vecka för vecka alla de övningsfilmer och teorifilmer som ingår och så kör man i sin egen takt och på egen hand och mm. då blir det lite lägre pris och, och man kan köra så vill man inte ha den sociala biten då kan man ändå köra kursen separat mm. så att det, det finns verkligen verktyg som passar för alla så att det är suveränt ja, ja men det är superroligt mm. Mm. härligt och vad ska du göra i sommar då? 
Ja, den här sommaren är ju lite underlig. Man vet ju inte riktigt vad det blir med saker och ting. Men, men min grundtanke är ju att hålla mig hemma omkring och egentligen inte ha så stora planer. Men jag är väldigt lyckligt lottad för att vi har ju, dels har jag min segelbåt som ligger bara fem minuters promenad från min lägenhet. Så att den kan jag ju utnyttja och den använder jag både som balkong jag går ner ibland och sätter mig på kvällen och chillar och myser i båten vid bryggan liksom. ah, och sen ah. så kan man ju också ge sig ut på, på turer med den och segla och sådär så där har jag ju en liten oas och där ah. börjar jag äntligen nu taget faktiskt njuta av att vara i båten innan han varit lite skeptisk för att det har varit så mycket motorbåtar omkring oss som har gett svallvågor och då, det har han inte gillat men nu börjar han ah. vänja sig Um, och sen så har vi ju också i närområdet så har vi ju ett hus, uh, min man bor ju faktiskt i, på Blidö i skärgården så vi bor ja. växelvis på Blidö och här i Stockholm i Bromma och då det är ju också inom samma sjukvårdsregion och det är max ja, en halvtimmes restid och det går bilväg hela vägen ut så att man är inte beroende av vaxomsbåtarna eller de här skärgårdsbåtarna Nej. så att det gör ju också att jag kan vara där mycket så att det är väl mellan de två platserna som jag och Tage kommer röra oss i sommar. Mm. Ja, men och att vara ute och segla också, det är ju väldigt bra ur coronasynpunkt. Ja, precis. Så att det, man får bara försöka hålla sig så att man inte blir sjuk och inte kan ta sig hem för egen maskin. För att Nej. man vill ju inte belasta ambulanshelikoptrar och annat. Nej, med... precis. Nej, det är klart. Mm. Så man ju tänker på... Ja, det är det mm. som är lite svårt. Och vi brukar ju vara på Gotland på somrarna. Ja, hur går det med det? Det är rekommenderas. Ju... Nej, alltså vi har ju försökt ju skjuta på det, men det är ju lite osäkert. Mm. Så vi får helt enkelt se lite mm. och följa rekommendationerna. Vi hoppas mm. ju att vi ska kunna komma ner med lite, mer, lite längre fram mm. i sommar. Då, ja, det där är lite rurigt också, för man behöver ju titta till sina hus och se ja, så att det... Ja, men det är ju det. <clears throat> Precis, och det är ju, men där är ju det som är lite klurigt, det är ju färjan då. Mm. Men så att vi får helt enkelt avvakta lite och se hur det blir. Mm. Men jag hoppas att vi ska kunna komma ner. Mm. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket fint här i närområdet också med Stockholm. Det är ju helt fantastiskt att kunna ja, bara ta sig till olika fina promenadområden. Och jag bor precis vid ett naturreservat och jag har 500 meter ner till Mälaren strand. Och så att jag tänker att man kan gå ut och utnyttja sitt närområde mer än vad man brukar Verkligen, och när man har ett litet barn så behöver man ju kanske inte röra sig jättelångt hemifrån utan Nej. vi njuter av att gå till parken och <laughs> sitta mm. lite i sandlådan. <laughs> ja. Ja. ja, ja. Ja, du, det känns lite så här, lite konstigt då att man ska säga hej då nu här. Ja. <laughs> Men du kommer dyka ja. upp i fler sammanhang. Om inte annat så får du komma ja. och gästa mig i min podd framöver. Ja, så vi får det vill jag ha det. så gärna. Mm. Mm. <laughs> så att det är egentligen bara ett stort, stort tack alltså till dig såklart Kiki. Som har varit med och gjort det här. Men också till alla er fantastiska lyssnare. Ja. Och våra snälla sponsorer som har stöttat ja. oss och gjort det här möjligt. Verkligen, det har varit så roligt. Mm. Och på önskar er en jättefin sommar. Mm. Så stort, stort tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Festenius och Fanny Mobig. Ha en, ha en underbar, underbar dag! dag.